0: 秦氏绕过屏风去一瞧，果见阮一鸣仰靠在浴桶中，已沉沉睡了过去。秦氏挥手命丫鬟退去，自个儿立在浴桶边怔怔地瞧着。年过三十的阮一鸣，俊雅的眉眼已不负少年时的明朗，却添了一抹成熟男子独有的魅力。十余年居于高位，便连熟睡中都透出一抹沉稳和威严。令他的心无端地涌起一些静慕。这是他的男人。十年前为了嫁他，他不惜方法用尽；十年来，他寸寸防守，将他的侍妾全部发落，只想一个人守着他，相伴到天荒地老。可是不知道为什么，如今这个男人离他越来越远，远到几乎他以为再也不能触摸。手指轻轻的划上阮一鸣的眉，柔声唤道：“一鸣，有许多年不曾出口的亲密呼唤，一出口竟令自己心跳不已。被他惊扰，本就浅眠的阮一鸣醒了过来，张开眼，对上一张妆容精致的面容。只是再精致的妆容，也掩不去岁月的痕迹。离得这样近。”近得他清晰看到他眼角的细纹，阮一鸣皱了皱眉，整个人渐渐苏醒，垂头见自己在桶里，而水已微凉，便道：“今日乏了些，不小心便睡着了。”撑身站起来，跨出浴桶，由他服侍着擦干身体，穿上熏笼上香暖的软袍，自然而然便向外室走去。相爷，秦氏忙追了上去，说道：“今儿天晚了，母亲想来也歇息了，又何必去惊扰？”阮一鸣步子一停，心里便有些犹豫。秦氏悠悠道：“如今我便连一夜都留不住你吗？”语气惆怅，一瞬间仿佛拖回了十多年的时光。一鸣。我连这一刻都留不住你。阮一鸣闭目，心底有片刻的柔软。身后这名女子，纵然对他有千般不满，这一刻却也不忍就此离去。轻叹了一声，点头道：“早些歇息吧。”慢慢转身向内室来，心底喜悦无限。秦氏忙硬了，跟了回来，也不唤丫鬟。亲自服侍他躺入早早熏好的被褥，才匆匆去将自己简单清洗。待他喜滋滋回到房里时，只见阮一鸣早合谋睡去，寂静的屋子里只有他均匀的呼吸。秦氏满脸的笑容慢慢落下，方才还轻快的双腿顿时变得沉重，慢慢挨到床边，向熟睡中的男子凝望片刻。才轻手轻脚地爬上床，躺在他的身边，熏暖的锦被散发出一缕似有若无的香气，混着男子身上新浴后清新的气息，是他这十年来最熟悉、最安心的味道。可是今天却反反复复难以入睡，盼了多少天，仿佛已是一世，才盼到他回来。怎么能令这一夜就此一觉睡去？轻轻翻了个身，在夜烛微弱的光线下瞧着他模糊的眉眼，轻声唤道：“一鸣。”任一鸣身子动了动，深吸了口气，调整一下睡姿，又再睡了过去。秦氏咬了咬唇，一只手攀上他的身体，手掌自衣摆下顿探入。轻抚他精瘦的身体，睡梦中被人触动，阮一鸣隔着衣衫一把抓住手掌，身子一翻，将他压在身下，扶手亲上他的唇，辗转碾磨，一颗心砰砰直跳，前世的心底漾上一层甜意，毕竟他心里有他，闭上眼，双手环抱住他的腰身。激烈的回应着他的索取，唇齿纠缠间，但闻他低迷的声音轻柔低唤：“小妖精。”仿如晴天霹雳，秦氏双眼骤然大睁，双手重重一推，将身上的身体狠狠地推离。“小妖精！”他从来不曾这样叫过他，他和他亲热的时候叫的竟是旁人。半睡半醒的阮一鸣猝不及防，身子一滚，砰然落地。冰凉的地面瞬间将他冻醒。他睁眼，一眼瞧上坐在床上一脸怒容的女子，忍不住低吼：“你在做什么？”前世气得全身发抖，食指尖尖指着他，大声道：“阮一鸣，你你无耻！我无耻！”阮一鸣翻身站了起来，垂头瞧一眼微长的袍子，冷笑：“不错，我无耻，只是我不知道，我阮一鸣的夫人今日竟成了贞洁烈女。”冷哼一声，鞋子都不穿，转身大步出房。院子里传来他喝令开门和丫鬟婆子们慌乱回应的声音，跟着随着一声巨大的门响。一切归于宁静，秦氏如实话般怔怔地坐在床上，一时间感觉心中一片悲凉。原来他以为的天长地久，只有短短的十年。如今他莫说人不愿意留在他的身边，就连他的心也早已被人偷去。半夜里去了樊姨娘那里，阮云欢扬了扬眉。唇角勾出一抹笑意，嗯，白芍点头，抿唇笑道：“不知道发生何事，只听说老爷突然发怒，大半夜的，气冲冲的去了樊姨娘房里，又是折腾一夜。看来阮相府那个坚硬的壳子终于开始破裂。”阮云欢笑了起来，只是那绝丽的笑容透出了丝丝凉意。这个壳子。只要在重重砸上最后一锤，就可以四分五裂。一品居后的奴隶市场，因为大批官奴的涌入，变得人喧马嘶，热闹非凡。阮相府的马车虽有随从开路，仍然在人流中行迟缓慢。白芍掀起半幅车帘向外张望，问道：“小姐，这奴市已开了六七日，怎么我们今天才来？”阮云欢微笑道：“你知道什么？这奴市刚开的几天，卖的都是寻常的家人、私仆。”白芍一怔，回头向他瞧了一眼，问道：“小姐，难不成我们要买那些官府的少爷、小姐？那些获罪官宦家的主子，虽然被贬为奴，却仍有公子小姐的娇气，并不好驾驭。”阮云欢点头叹道：“我也拿不准，先瞧瞧吧。”目光透过轿帘的缝隙向台上一排排的奴隶望去，只是台上奴隶足足有百余人，马车又不能靠近，又哪里瞧得清楚？阮云欢正盘算命赵成前去瞧瞧，便闻马车前有人问道：“可是阮相府阮大小姐的车子？”赵成回道：“正是，请问阁下何事？”那人忙道：“我家六爷正在一品居饮茶，见了阮大小姐的车子，便命小人前来相请。”六爷，阮云欢挑眉，瞬间唇角淡出笑意，说道：“赵成去一品居，这地京城他认识的人排行第六的不少，但不说明讳，只称六爷的。”便只有一人。车外赵成应命，马车掉头转出奴市，向一品居去。淳于坚见阮云欢上楼，笑着迎了出来，说道：“隔着窗子见了赵成，便猜是你。怎么，你要买奴隶？”阮云欢含笑道：“是啊，若不然谁还来凑这热闹？”一边说，一边跟着他进了一间敞开的雅室。进门却是一怔，但见五公子公孙宁和另一位清俊公子也含笑站起相迎。阮云欢讶然，唤道：“五哥。”不等他应，目光已瞧向另外一位公子。公孙宁侧身道：“云欢，来见一下，这位是辽海少家的二公子邵逸风。邵兄，这是阮相府的大小姐。”舍表妹阮云欢，邵家的人。阮云欢挑眉，款款行礼，说道：“原来是邵二公子，阮大小姐不必多礼。”邵一峰还礼，目光在他脸上一凝，笑道：“仅帝京这几日，阮大小姐的大名便如雷贯耳，不想今日有缘相识。”如雷贯耳，阮云欢失笑。怕没什么好话，惹得三个人笑了起来。邵一峰笑道：“好坏参半。闻说阮大小姐初回地京，便收了继母手里管着的田庄店铺；有闻说阮大小姐在江州的田庄里处置了几十个不尊主子的奴仆。旁人均说阮大小姐好胆量、好手段、好毒辣。”阮云欢笑着接口。神情中颇不以为然。公孙宁横他一眼，说道：“你去江州也不知家里知会一声，我们总空不出身子。你六哥、七哥总能陪你同去，哪里容你落下这等生灵？阮云欢撇唇，淡道：“什么人要说，由他们说去。云欢又哪里顾得了这些虚名？”邵一峰手掌在桌子上一拍，赞道。好，阮大小姐，女中豪杰。阮云欢失笑，摇头道：“豪杰可不敢当，只是云欢不愿为他们的闲言碎语而活罢了。”说话间，见过了礼，便在公孙宁身边坐下，隔着窗子向外望去，正正对着奴室那宽大的台子。方才在人群中瞧不真切，现在隔着窗子，反而瞧得清楚。台上百余人，个个衣衫褴褛，男女老少不一。相同的是，脸上都有一些木然的神色。而在他们之前，几名手执皮鞭的壮汉正将人一个一个拖出来喝卖，时不时便有人上去交付买卖，将人带走。公孙宁见他对奴事留神，便命跟着的人都退了出去，侧着身子为他倒茶，说道。方才若不是瞧见赵成，我还以为是阮府旁人的车子。你在那里做什么？阮云欢耸肩道：“自然是去买奴隶。”公孙宁好笑，伸手在他鼻子上一刮，说道：“你可是千金大小姐？”阮云欢一把将他手掌打开，嗔道：“鼻子都被你摁扁了。”淳于坚见两人亲密。竟然生出些醋意，截断两人的说话，笑道：“云欢，你今日来的巧了，要买奴隶，只找少二哥便是，干嘛还自个儿去挤？”阮云欢自从听到邵一峰的名字，便暗说自己运气不错。此刻闻言，含笑向邵一峰笑道：“只是云欢不知道这官奴买卖的规矩，闻说不少官奴要官府的人来竞价。”公孙宁好笑，你不懂规矩便自个儿跑来，下边人杂，冲撞了怎么办？阮云欢挑眉道：“不过是各瞧各的，与旁人又不相干。你要什么样的人，说一声便是。一个女儿家。”公孙宁皱眉低责，脸上却仍是一片温和，瞧着兄妹言语随意。公孙宁言语间，便是对这个表妹流露出疼爱。邵一峰举杯饮了口茶，笑道：“若不是知道五公子心有所属，我便以为阮大小姐是五公子心爱之人了。”